0: A veces es muy difícil saber cuándo realmente detenernos, especialmente cuando pasamos gran tiempo en casa y no dilucidamos ya no solo la barrera del trabajo y el tiempo libre, sino el peligro, cuando ese mismo espacio de dispersión se vuelve un caos. Hoy vamos a abordar experiencias y algunos consejos para mejorar tu relación con la tecnología si esta se vuelve algo tóxica, aquí en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. ¡Arranca podcast! ¿Qué tal? Gracias por estar aquí una semana más, como diría Paco, aquí en tu podcast favorito, fuera de Bitácora. Yo soy Herochka y espero que te encuentres de verdad de lo mejor cómo ha ido tu semana, cómo está iniciando apenas eh, hoy que escuchas esto, espero, eh, es lunes, al menos cuando lo estamos publicando, y si no sea otro día de la semana, espero que igual todo esté yendo de maravilla. ¿Qué tal está el calor en casa, eh? Porque por acá, uf, es horrible, es eh, el calor, de, de verdad, especialmente por las noches, vuelve eh, ahogante entonces espero que traigas ahorita una bebida fría un espacio cómodo o si está haciendo frío donde vives pues entonces una bebida caliente yo tengo aquí un vaso de agua de fruta así que vamos a sentarnos vamos a charlar un ratito acerca del el estrés digital antes quiero mencionar que la idea de este episodio está inspirada en el podcast te invito a un café de robert sasuki el episodio se llama tienes estrés digital 5 tips para manejarlo te lo voy a dejar en los enlaces de la descripción a ver si no se me olvida porque a veces luego olvido poner las cosas en la descripción pero espero que hoy no eh, así que pues vamos a abordar un poquito en la introducción al tema ¿Qué podemos entender por estrés digital? Bueno, eh, al menos no te voy a dar yo la definición que da él en el episodio para que básicamente la vayas a escuchar ni tampoco te voy a leer nada de internet. Eh, yo te lo voy a explicar acerca de mi perspectiva. Para mí el estrés digital es cuando te intoxicas de la tecnología, cuando te intoxicas de los entornos. Eh, que se manejan en la misma, especialmente software. Aunque, claro, puedes intoxicarte de hardware. Es un poco más difícil, un poco más complejo, pero básicamente es cuando se vuelve abrumadora la sensación de estar en redes sociales, de tener que ver cosas en Netflix o en YouTube, de tener que escuchar podcast, de tener que arreglar cosas en tu software si es que ya no funciona, de tener que estar pegado al móvil por X cosa, no solo por redes sociales, sino imaginemos que eres adicto a un juego entonces eh, cuando llega un punto en el que dices Me siento ya muy incómodo Siento que mi relación con, esta, con este punto de la tecnología Ya no es tan armónico Entonces quiere decir que algo no está funcionando bien, principalmente porque mmm, bueno <ríe> la tecnología es la que debería sentirse así de nosotros, no nosotros de ella, porque básicamente el objetivo de la misma es servirnos como una herramienta. Aquí es donde traigo siempre a la palestra esa frase que me gusta muchísimo de la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutral, evidentemente, así que eh, eso es lo que yo entiendo por estrés digital, no sé si en alguno de estos días te haya sentido así. Y quiero centrarme en la parte de detenernos un segundo a pensar qué estamos haciendo con la misma y qué estamos haciendo con nuestras vidas. Ya no solo por el momento que vivimos, eh, por la situación global, sino porque es muy importante reflexionar acerca de... Cómo estamos manejando nuestro tiempo En este episodio tampoco quiero meterme mucho en temas de GTD, de administración de tiempo, tal y tal Porque eso ya lo he hablado hasta el cansancio Y creo que nunca me voy a detener de hablarlo en mi canal eh, de YouTube Básicamente Hoy quiero que hablemos un poco más sobre la esencia Sobre pues cómo nos sentimos Algo más de, de un punto de vista más, más fenomenológico eh, Tú entiendes, ¿no? Más de nuestras vivencias eh, La cosa aquí es que al menos en la universidad eh, ya estamos de vacaciones, lo que es la UNAM aquí en México. Afortunadamente ya la mayoría de estudiantes nos llegó la hora de ser tan ansiado de descanso. Vamos a estar tres meses sin clases, es una locura. Hay muchas personas que se vuelven un poco locas pensándolo porque como son personas que tienden a salir muchísimo, pues dicen, vale, tres meses, pero de esos tres probablemente dos vaya a estar aquí encerrado, no vaya a poder salir a ver a mis amigos, a mi pareja, salir a tomar un café, salir a pasear al parque. Hay otras personas como yo un poco más enfermas que decimos, pues mira, me pongo a hacer podcast, me pongo a hacer videos, me pongo a jugar videojuegos todo el día y ya está pero no es siempre tan fácil porque como somos humanos, pues necesitamos salir. Bueno, somos humanos. Quizás si eres una planta y me estás escuchando, no importa, estos consejos te van a servir. Eh, así que todos tenemos puntos de vista distintos, perspectivas distintas, pero lo que sí es cierto es que el final de semestre fue muy agotador. Básicamente someternos al cambio de metodología, de herramientas, fue muy, muy, muy duro y creo que nos va a venir bien al menos tomarnos 15 días... De descanso, pero sí de ese descanso que dices Me voy a tirar a ver Netflix eh, A llorar un rato Y listo, con eso se me va a pasar Y me voy a sentir bastante mejor eh, Pero bueno, fuera de eso También eh, las madres, los padres eh, Que tienen a sus hijos en las escuelas eh, Al menos ya eh, La Secretaría de Educación Pública Dio por concluida el ciclo escolar entonces para ellos también es un descanso porque es una tarea tremenda para los padres tener que ayudar a sus hijos con las tareas. Es algo a lo que tampoco estaban acostumbrados y ahora tenían que trabajar mínimo 6 horas, 8 horas al día haciendo todas las actividades. Así que espero yo, no sé cómo será en otros países, cómo lo estarán manejando para las personas que nos escuchan de Sudamérica, de España... Pero eh, al menos espero que ya se venga pronto ese parón de estas actividades que suelen ser más concurrentes. Eso es muy importante porque también debes sentarte a reflexionar si tu trabajo actual te, eh, te está agotando demasiado. Si es tan concurrente, si son tantas tareas que no tienes ese descanso. Al menos yo te lo diré en la universidad si era así. Yo me siento siempre muy estresado. La universidad es probablemente la etapa más estresante que he tenido en la vida hasta ahora. Básicamente porque tienes que estar trabajando O sea, no estoy diciendo que <ríe> sea mal Porque voy a decir, tienes que estar trabajando siempre Y puede que alguien piense Ah, pues este flojo solo quiere irse a sentar Y que le pongan 10, no, 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 no se trata de eso Sino que son tantas cosas Son tantas materias a la vez Que a menos que entres en un estado Total zen o que digas Bueno, pues que apliques la de Las calificaciones no definen mi inteligencia Y no voy a entregar trabajos acá, 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 acá" A menos que Tengas esos dos tipos de pensamiento, es muy difícil estar tranquilo y supongo que ha de haber empleos en los que también ocurra lo mismo, lo que tengas que estar realizando tareas tan, tan, tan concurrentes, pero espero yo que si tú que me escuchas tienes un empleo, pues no sea así, que sea un empleo en el que te digan, vale, pues conéctate de tal a tal hora o haz esto, 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 tú dices, vale, voy a trabajar 6, 7, 8, quizá 9 horas y listo, no más, el resto del tiempo del día es para mí. Entonces, vamos a centrarnos, si es así, que es a lo que va enfocado, si no es así, bueno, ya te diré al final cómo manejarlo un poquito, en cómo recuperar esa relación bonita, ese enamoramiento con la tecnología que a todos nos encanta. Lo primero que quiero mencionarte, y esto también es algo que dijo Robert Sasuki en el episodio del podcast que inspira todo esto, es que llevamos un buen tiempo en reclusión y nuestra relación con la tecnología ha cambiado, pero de verdad ha cambiado de una forma súper brutal, es decir, conferencias, eh, eh, leer muchos mails, leer muchos artículos en la web. La tecnología es cuando decimos, vale, ha venido a ayudarnos, a salvarnos en una gran situación, porque si no existiera, ¿qué haríamos? O sea, te has puesto a pensar, si no tuviéramos todas las tecnologías de la información y la comunicación, si no tuviéramos estos medios tan masivos, ¿Qué sería de nosotros? ¿Te imaginas un mundo en el que todo esto no exista? En el que básicamente no haya internet Y tengamos que seguir yendo a trabajar Exponiéndonos a los lugares Creo que en cierto punto Tenemos suerte Pero como dije, la tecnología no es neutral Y si no lo manejamos bien Entonces esto puede tornarse a mal Podemos cansarnos Realmente es muy agotador estar sentado dos horas Te lo digo yo que he tenido clases de esa duración Es muy cansado te distraes bastante. Eh, hacer un examen... Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero aún así no es lo mismo. Eh, puede tornarse un poco difícil. Así que, hay que primero reflexionar de forma individual ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas eh, en torno a estas cosas? Porque a lo mejor y tú dices, ah, pues yo no tengo en el empleo videoconferencias o yo no tengo en la escuela eh, clases por video tampoco, todo me lo mandan por mail o en Google Classroom. Vale, pues si es esa la situación, pues déjame decirte que ya la libraste, que tienes algo menos de lo que ocuparte. Pero si no es así, pues entiendes muy bien a qué se refiere esto. Eh, también otra cosa que quiero mencionarte es que tenemos que enfocarnos primero en ese tiempo libre. El título de este podcast es "Es Momento de Parar, entonces tenemos que centrarnos en cuándo y cómo vamos a detenernos, ¿vale? Eh, aquí la cosa es que el tiempo libre a veces lo interpretamos de una forma errónea, o sea, sí, es tiempo libre. Dices, eh, tengo dos horas libres la noche del jueves, del viernes, del miércoles, ¿qué voy a hacer allí? A veces lo que no hacemos es pensar en hacer algo de Es de, ah, tengo dos horas, pues me voy a tirar a ver memes en Facebook dos horas. Ah, tengo dos horas, me voy a sentar a ver imágenes en Pinterest por ese mismo rato. Y tal vez eso no esté del todo bien, tal vez si te sigues sintiendo cansado, aunque tengas mucho tiempo libre, tal vez me dirás, pues yo tengo al día ocho horas libres, de las, tengo otras ocho que trabajar y las ocho restantes son para dormir. Que aún así es un poco rudo, ¿no? Porque el tiempo para comer, para dormir, etc. Eh, no, el tiempo para... Sí, sí dije dormir, ¿no? Bueno, el tiempo para comer, el tiempo para bañarse, etcétera eh, Entonces, puede que tal vez por eso no te... No hagas esa desintoxicación, no hagas ese detox de la tecnología porque estás teniendo una relación simbiótica con ella y vale, pues yo creo que somos geeks la mayoría que escuchamos esto o valoramos algo más en la tecnología que simplemente... Un smartphone o pensar que la tecnología es solo hablar de cohetes. No sé por qué la gente tiene esa impresión cuando decimos tecnología. Entonces necesitamos primero ver qué estamos haciendo en ese tiempo libre. Entonces, bueno, una de las cosas eh, que no debemos hacer es revisar redes sociales en el tiempo libre. Este es un punto muy subjetivo y yo creo que es muy difícil saber cuando realmente tenemos que abrir redes sociales? De verdad, yo creo que es muy difícil porque las redes sociales tienen una connotación de ocio. Eh, ocio pues, de forma positiva, también negativa. Yo creo que tenemos un concepto de ellas tan de... Ah, pues tengo este rato libre, lo voy a ver. Es muy difícil. Yo creo que las redes sociales son para... Darles un vistazo solamente, aunque sea complicado, aunque los mismos desarrolladores las hayan pensado para hacer lo opuesto, o sea, gastar horas en ellas en lugar de solo un rato, yo creo que sí es posible, al menos yo desde mi perspectiva te diré que yo no tengo adicción a redes sociales, de hecho a veces me parecen agobiantes, a veces lo que me da ansiedad no es estar fuera de ellas, sino... El concepto de entrar es como que, ay, híjoles, me toca abrir Instagram, oh, porque siento que soy bombardeado. Entonces, yo creo que todos tenemos esa sensación, pero a veces no queremos reconocerlo, ¿no? Porque es como, es como, pues es el propio concepto de la adicción de esto me hace mal, pero inyéctamelo, inyéctamelo, que, que quiero, quiero ver los memes. Oh, y, y abres Facebook y eh, aunque esté mal, pues a veces lo hacemos y eso es lo que hay que reconocer en primer lugar. Entonces, bueno... Creo que deberías pensar bien en qué momentos, en qué ratos estás ocupando las redes sociales. Antes la cosa era muy distinta. Antes, a lo mejor, si vives en una ciudad donde es seguro utilizar el smartphone en el metro, pues dices, vale, pues aquí voy. O estás en el transporte público y dices, bueno, pues en lo que llego al destino, me pongo una playlist y mientras voy revisando Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, Creo que eso está bien, porque al final, pues esos son momentos muertos, ¿no? De ese concepto de no tienes que estarte, eh, eh, tienes que estarte formando siempre, estudiando, siendo mejor. Bueno, yo no me imagino, la verdad, eh, entrando a Udemy en el metro y viendo un curso de no sé, armado de peces mientras voy en el metro, no? O sea, o me concentro en qué estación voy, quiénes están a mi alrededor, antes que tratar de sacar la libreta y ponerme a hacer mis notas sobre el curso. Eh, así que creo que está bien, incluso, por ejemplo, en la fila de las tortillas, algo muy típico aquí. Pues creo que no está mal, ¿no? Sacar el... De hecho, yo antes lo hacía cuando eh, utilizaba un poquito más las redes. Eh, era de, ah, pues, cámara, voy a comprar dos kilos de tortillas. Muy bien. Iba, me formaba, ah, pues vamos a ver, tac, 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 tac. Y listo. No lo sé. Eh, para mí es un poco complicado. En el baño, ¿no? En el baño no, este, vean redes sociales. Es, es asqueroso. De verdad, les sorprendería saber lo que luego se monta en el smartphone. Mm, tal vez cuando... Ah, sí, sí, esta es muy buena. Esta es uno que... Ah, yo tengo paciencia para muchas cosas, pero hay unas en las que sí digo, hazlo más rápido, por favor. Una de esas es cuando pongo a calentar el té, la leche, el agua para el café. De verdad, no soporto ese tiempo. Entonces, bueno, dices, está calentando mi tecito... Voy a sacar el Instagram y me voy a poner a ver qué me encuentro, ¿no? Twitter también, que es muy adictivo. Yo creo que voy a intentar eh, retomar el hábito de en lo que se calienta el agua para el té. Ver, ver Twitter, así siento que el tiempo va más rápido. Eh, ese creo que es otro buen momento. Hay momentos muertos, pero como ya dije, no están pensadas para eso. Tristemente están pensadas para que de un jalón te eches dos, tres, cuatro, cinco, seis horas allí. Bueno sí, hay gente que sí debe utilizarse y ahora las redes sociales, pero creo que son casos ya bastante extremos pero eh, lo interesante aquí es eh, separar esos momentos muertos de el real tiempo libre el tiempo libre para mí lo que es eh, es un intervalo en primera largo para mí si son 5 minutos no es tiempo libre eh, yo aplico la técnica de pomodoros eh, bueno, para los que no sepan qué es pomodoro es um, haz de cuenta, tú delimitas un tiempo para trabajar 30 minutos y de esos 30, antes de pasar al siguiente bloque de trabajo de 30 minutos tienes 5 o 10 de intermedio en lo que tomas un respiro, vas por agua, vas al baño, etcétera. esos 10 minutos para mí no son tiempo libre porque sigo yo todavía atado al siguiente bloque de trabajo para mí el tiempo libre es cuando pasan todos los bloques de trabajo sean 5 o sean 6 y digo vale, tengo una hora entera tengo dos horas, tengo toda la noche, tengo toda la mañana. Ese es el real tiempo libre. Entonces, ¿qué haces en, esos, en ese tiempo? Esta es una pregunta capciosa. O Si me quieres responder, respóndeme, pero no te, voy a, no te voy a escuchar claramente en este preciso momento. ¿Qué haces en ese tiempo libre real? ¿Eh? Ahí, tal vez por aquí ponga un, un efecto de reloj. Tal vez, tal vez no. Voy a tratar de escucharlo en la postproducción. Ah... <ríe> uh, Realmente es muy interesante porque, a ver, te voy a compartir qué hago yo. En ese tiempo real libre, yo lo que suelo hacer en primera, bueno, a mí me gusta muchísimo calar aplicaciones, probar programas en la PC, no sé, de, darme eh, un baño de informática, eh, es un poco extraño, pero bueno, desde... Que Tuve mi primera computadora, tengo Esa costumbre de de vez en cuando ver Cómo puedo mejorar esta cosita aquí, acá Aza, también me gusta Ordenar los archivos en mi ordenador Válgase la redundancia Es muy curioso porque de tanto que escucho ya la palabra Ordenador, a veces ya no le digo Computadora, ya le digo ordenador y es extraño Porque aquí nadie dice ordenador Todos decimos computadora, bueno En fin, que me voy por las ramas Entonces um, Lo que yo eh, suelo hacer es Ponerme a ordenar, etcétera ¿Vale? Lo mismo que ya te comenté. También algo que me gusta muchísimo y que a veces, de verdad, de todas las cosas que tengo que hacer, no puedo y me causa cierta tristeza, es leer blogs, leer newsletters. Por ejemplo, la aplicación RunTastic no sé si la conozcas, es esa aplicación, es la más famosa para salir a correr y que te traque cuánto has corrido y dónde. La aplicación de Runtastic eh, fue comprada por Adidas, pero incluso desde antes de eso, ellos tenían un blog y una newsletter. Bueno, ellos tienen, más bien, todavía existen ambas. Y yo estoy suscrito a la newsletter y me gusta muchísimo el contenido de la misma. También el contenido del blog. Me gusta bastante leerlo porque dice cosas muy interesantes. Hablan de alimentación, a veces de rutinas de ejercicio, etcétera, Muy cortitas, todo muy adaptado para casa, para una vida... Simple, tiene, tiene ese toque de minimalismo en el contenido que digo, esto me gusta. Inclusive, las recetas de cocina que comparten son tan minimalistas que digo, vale, esto está súper cool. Y me gusta muchísimo eso. Y eh, en, bueno, al menos en lo que es época escolar, no le suelo dedicar el tiempo, es muy, muy, muy difícil porque... A veces digo, pues si me llega a los domingos la newsletter, pues no debería haber problema, ¿no? Porque ¿cuánto me tardo? 10 minutos. Pero esa misma ansiedad de no tengo que ponerme a hacer el ensayo, no tengo que ponerme a editar el video que me pidieron, es horrible y al final termino sin leerla y se van quedando allí arrumadas. He llegado a tener 6, 7, 8 newsletters en el correo electrónico y aparte eso me da ansiedad porque es ver cosas en el correo electrónico. Yo estoy muy acostumbrado a ver incluso el correo electrónico vacío. De, de, bueno, cada que leo todo una vez al día me dedico a checarlo a veces dos, entonces ya cuando queda limpiecito, pues es la sensación de, sí, atendí todos los pendientes del correo electrónico, pero cuando no, es cuando tengo una mala sensación entonces, eso es algo también que me gusta hacer, hay personas por ejemplo que tienen proyectos a largo plazo como escribir cuentos, escribir novelas, escribir en sus propios blogs, escribir guiones de X cosa, y creo que esos ratos muertos son muy buenos. Ya no te diré yo de... Bueno, si, si tienes solo una hora, pues ponte a escribir que en una hora sacas un cuento. No, pero puedes hacer la escaleta del mismo. Puedes pensar en los personajes. O sea, es como pensar a futuro también de... Ah, pues tengo esta meta a largo plazo en ese tiempo libre. Que lo voy a dedicar a algo que me relaja. A algo que me encanta o un hobby. Tal vez si no tengo las tres horas que necesito para sacarlo adelante voy a dedicarme a sentarme en el sofá simplemente apagar todo, apagar el smart bueno, apagar en el sentido de pausar lo que estés reproduciendo en el smartphone en el televisor, en la radio etcétera, y pues simplemente me voy a sentar a pensar en eso eso es muy relajante deberías intentarlo si sientes a veces que no tienes ideas para hacer cosas. Yo te seré sincero. Uf, hace unas semanas estábamos muy preocupados por fuera de bitácora porque no te, se nos estaba acabando la lista de ideas y de hecho hicimos una purga y de toda la lista grande que teníamos dijimos esta idea no me gusta tampoco tal y tal y tal y al final se quedaron solo como tres ideas más las adicionales de historia, tech y todo eso. Entonces a mí me sirve mucho sentarme en, en mi sofá. Y decir, bueno, pues voy a pensar en cosas, ¿no? Ni siquiera me meto al smartphone para pensar Ah, voy a ver temas en tendencia o esto No, me presto atención a mí mismo Y lo que intento es canalizar Así que aquí voy a sonar más, más espiritual, ¿no? Pero bueno, todo lo digo desde un punto Ya no solo laico, sino humano eh, Me siento y trato de conectar con esa pieza creativa en mí y decir, bueno, pues piecita creativa Dime, dime qué tengo que hacer no Dime qué quieres Es lo principal eh, Pensar en qué es, lo que, qué es lo que quiero Qué es lo que me impulsa Qué es lo que digo Ah, me encantaría hablar de esto Ah, pues vamos a anotar esta idea para el podcast Así han surgido muchas ideas Este episodio, de hecho, surgió bajo ese mismo concepto Fue de, ah, pues eh, ahorita que ya tengo tiempo libre Tal y tal, bueno Entonces, medita un poco eso Creo que necesitamos eh, primero, tener esa desconexión con la tecnología. Y aquí vamos al siguiente punto. De verdad tenemos que ponernos a pensar, para hacer esta pausa necesaria, en qué dispositivos, qué software, qué aplicaciones nos están haciendo daño y tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta. Para hacer este parón, para ahorrarnos este estrés digital, lo que necesitamos con urgencia es pensar, muy bien, pues... Yo paso en redes sociales 7 horas Yo noto que desde las 7 de la noche hasta las 11 Me dedico a estar sentado viendo Facebook Incluso cuando tengo que hacer trabajo Abro la aplicación y en lo que me dan ganas O en lo que no de escribir el siguiente renglón Gasto 15 minutos, media hora en Facebook continuos Eso es muy grave El hecho de distraernos El hecho de... Bueno, pues ahora sí que bien dicen Todo en exceso es dañino, ¿no? Entonces he ahí la cosa eh, puede ser que tu smartphone te esté haciendo bastante daño, puede ser que no lo sepas pero lo traes en la mano siempre, eh, entonces mucho ojo allí, es muy importante que digas eh, muy bien pues tengo que hacer un detox de esto, en las eh, al menos en Android o de aplicaciones para gestionar el tiempo que pasas en aplicaciones, o sea puedes tú darle a un temporizador cuánto quieres pasar allí y te bloquea las aplicaciones, en iOS trae uno también ya predeterminado entonces mucho ojo con eso, igual con las redes sociales, quizá lo mejor que puedes hacer es suspender los perfiles en algunas, por ejemplo, suspender Facebook es un alivio, yo suelo hacer eso varias veces al año, incluso algunas muy cortas, pero bueno, mi, mi objetivo a largo plazo es borrar completamente el perfil y ahorita estoy en pruebas, me falta, yo creo que de aquí a 2021 ya voy a poder ver si ya es viable borrarlo completamente, entonces... Creo que es muy útil esto Igual Twitter, Twitter quita mucho tiempo Es que es, es, a veces es un chisme impresionante Y dices vale pues ya 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 Y ves de repente que se empiezan a tirar tierra a las personas Y ah, es como el, el pan y el circo de los romanos en el siglo XXI Así que también ten eso en cuenta Te voy a platicar otro caso muy personal Hay momentos de mi vida en los que sé que tengo tanto tiempo libre Que me pongo a jugar videojuegos de una forma desmedida y eso tampoco está bien, déjame decirte. A mí me encantan los videojuegos, los amo desde que soy niño. Y afortunadamente tengo amigos que también y podemos charlar de eso. Y mis primos también, aunque son más chicos que yo, pero les gustan mucho los videojuegos. Entonces es un entorno al que estoy muy acostumbrado. Este mes, por ejemplo, en PlayStation Plus regalaron Star Wars Battlefront 2, La campaña está, está cool, está bien. El online es divertidísimo. Me pegué una viciada con el online Como no te imaginas Pero es que eh, la modalidad de, eh, online De héroes contra villanos O sea, imagínate tú Juegas una ronda con el bando de los malos Y puedes escoger, no sé, a Darth Vader A Darth Sidious, etcétera También con los buenos puedes escoger a Chewbacca A Leia, etcétera y, y se vuelve bastante adictivo Porque vas mejorando los personajes y, y tienes que aprender a manejarlos A que no te maten tanto eh, Entonces es muy fácil caerse adicto Igual... Al Call of Duty que eh, dieron el World War 2. Y la campaña me está encantando muchísimo. Eh, ya lo, lo comentaré en Twitter después, pero me recuerda mucho al primer Call of Duty que jugué. Es como jugar un remake. Y tener esa sensación de ¡Wow! Lo mismo que me pasó con los Resident Evil remake de Oh. Entonces, para que te hagas una idea de Sí, me gusta muchísimo, pero es, es, es triste el hecho de que en un día en el que tengo 5 o 6 horas libres. utilices cuatro en jugar y solo me queden 2 dos y pues el tiempo se va como agua, ¿vale? Entonces eh, comienza primero reflexionando y después emplea medidas para limitarte eso mismo que te está haciendo daño. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo lo que hago con los videojuegos al menos es decir, bueno, pues como que ya me estoy pasando, mañana no juego y efectivamente el día siguiente no juego. R de reconocerte que hay días en los que llevo tantos ya sin jugar que sí tengo esa, sens esa sensación de... lo prendo el PlayStation! y lo prendo cuando no debería! Pero a veces cuando ya he jugado mucho, como que me canso yo mismo. Es como de... ¡Ay, sí, pero ay, no no quiero! Y mi propio cerebro empieza a crear como pretextos de... ¡Ay, pero es que ese juego ya lo pasé muchas veces y ya no quiero! Ay, es que esa parte está muy difícil y hoy no estoy de buenas! Lo intento al otro día... Y bueno, me suele funcionar, pero quizás si a ti no te funciona, pues ya deberías comenzar tal vez a desconectarlo de la corriente, a ponerte los juegos al otro lado de la casa y para que te dé flojera y precisamente no lo hagas. Eh, es, es increíble porque este tipo de life hacks, como me gusta llamarlos, funcionan muy bien porque es un paso más y el cerebro, con tal de ahorrar energía, te da ya el impulso de ser flojo y dices, no, qué pereza, hoy no lo voy a hacer. Y definitivamente no lo haces. Igual, por ejemplo, mmm, bueno, yo al menos me he dado cuenta que por las mañanas suelo mirar el smartphone. Recién me despierto, pero mmm, no soy como suele ser el estereotipo de, ah, pues ya son las 7, acaba de sonar la alarma. Levanto el teléfono y me tumbo media hora a ver el correo, a ver tweets. No, yo simplemente me levanto, veo si hay alguna notificación y digo, ah, vale. Lo malo de eso es que, bueno, es la misma dopamina que libera el cerebro cuando ves el smartphone y dices, ah, sí hay cosas nuevas, hay notificaciones, ajá, y te da ese impulso. Tampoco me quedo picado, simplemente las veo y digo, bueno, pues hay cosas que checar esta mañana, pero pues primero voy a darme una ducha y ahorita regreso a ver el, el contenido, ¿no? Eh, quizá si apagas el teléfono por las noches, al día siguiente va a estar apagado y tu cerebro va a decir, Ay, no, qué flojera, tengo que encenderlo. Y no lo enciendes y te pones a hacer otras cosas y ya más tarde, o tal vez lo dejas encendiendo lo que vas a hacer esas cosas y ya puedes checarlo nuevamente. Así que allí tienes unos buenos eh, life hacks. Realmente eh, es, eh, no es tan difícil, pero si no salimos de esa zona de confort, no vamos a saber cómo se siente no tener este mismo estrés. Porque sí, el estrés nos mantiene despiertos. Tristemente el estrés también suele ser un motivo de nuestras vidas de Ah, sí, sí, este, vivo al límite Pero piensa qué tan bueno es a largo plazo para la salud Tener estrés acumulado y más cuando es relacionado a la tecnología A la que ahorita estamos pegados Si no fuera porque dormimos 24-7 O bueno, si tú no duermes y si tú dices No, 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 yo tomo siestas de 20 minutos Pues si estás casi casi 24-7 pegado a la tecnología Entonces mucho con estas cosas Ahora eh, quiero darte un último consejo que tengo aquí en la lista que es relacionado a cómo estamos interactuando con otras personas. Se trata básicamente de regular nuestras reuniones en línea. Esto vamos enfocado a personas que tienen proyectos personales, a personas que tienen un trabajo en el cual este es un requisito o quizá en los estudios, etcétera. Como ya mencioné al principio, estar pegado al Zoom, estar pegado a Google Meet, estar pegado a Skype, a FaceTime, a lo que sea, por mucho tiempo seguido es muy cansado o inclusive puede llegar a quitar mucho tiempo si es algo que vas a hacer en el mismo tiempo libre o si simplemente dices, estoy harto de la tecnología, estoy harto de hablar a través de una pantalla, necesito tomarme un descanso. Este es un punto crucial. Primero, voy a dividir este punto en dos facetas. La primera faceta es la faceta laboral. ¿Qué podemos hacer si en nuestro empleo, en nuestros proyectos personales, eh, si perteneces a una organización, a una ONG, etcétera? Este es un requisito. Bueno, yo lo primero que te diría es platica con el encargado, platica con esa persona qué tan necesario es. Es que yo a veces siento que tenemos mucho miedo de pedir algo, de decir las cosas, pero ¿Por qué deberíamos de? Si estamos en un equipo, pues nuestra voz, nuestra opinión Debe de tener la misma lógica, el mismo peso Debe de tener... ¿Cómo decirlo sin que suene grosero? Debe de tener... Bueno, lo voy a decir así debe de, Es una opinión que debe tener la misma coherencia e inteligencia que la del propio jefe o la de cualquier otra persona Yo lo que haría sería enviar un correo, no sé, por una llamada de, de voz Y decir, oye, ¿no crees que sería mejor...? Si en vez de estar tomando estas reuniones en línea todos los días, o cinco días a la semana, o seis, o cuatro, o tres incluso, ¿por qué no mejor dividimos las tareas en mails? Les mandamos mails a todos, o abrimos un grupo en Microsoft Teams, en Slack, en Telegram. Y estas herramientas pues se pueden mandar los archivos, se pueden fijar cosas importantes, etc. Creo que sería mejor... Porque a veces se pierde tanto tiempo, de verdad. Yo lo viví en las clases online y era muy agotador las dos horas. Solo tenía tres clases. Una era de, de guión... Y sí se hacía algo pesada, la verdad. Eh, bueno, este es un secreto muy personal, por favor no me juzguen, pero eh, hubieron algunas clases en las que me ponía a jugar en la Play. O sea, sí estaba escuchando y se pone. <risa> Ay, no, ya me siento muy mal. Ya me atacó el remordimiento, pero... Era precisamente para hacerlo un poco más llevadero de... Vale, pero necesito hacer algo en segundo plano porque si no... Me voy a morir aquí sentado. Ese mismo día también tenía clase de inglés, que bueno, no era tan pesada porque veíamos videos durante la clase, o sea, videos de la propia materia o respondíamos el libro, pero aún así es, es un tanto cansado. Eh, una de las cosas que mejor me parecen, al menos por si eres educador o tienes un familiar que lo sea, o si tienes en tu poder la capacidad de cambiar esto, sería de... Que los profesores quizá eh, O los jefes en los empleos Graben videos de 10 a 15 minutos De verdad no tiene que tener la mejor calidad No tiene que tener el mejor audio del mundo Solo ser visible si necesitamos ver algo O eh, bueno y tener la calidad de audio Eso sí suficiente, mínima Humanamente mínima Y con eso lo que expliques el tema El tópico, el asunto de urgencia Y lo mandas a todos y todos lo checan en su momento a la hora que están disponibles en la misma hora laboral y si tienen dudas lo pueden ver otra vez o contactarse pues con esa persona, creo que es lo más indicado y de verdad creo que si tú como empleado o miembro de una organización puedes dar esta opción, creo que no solo a ti te va a venir mejor sino a todas las personas, ahora esto es referente al punto laboral, ¿qué pasa ahora si nos vamos al plano social? porque durante todo esto pues una de las cosas que eh, que se han vuelto un poco costumbre es llamarse con los amigos, ¿no? Tener llamadas grupales, tener videochats, etcétera. Eh, bueno, aquí te voy a platicar dos experiencias. Eh, la primera fue todavía cuando estábamos en época de clases. Yo la verdad es que eh, si viste mi video en mi canal de organización para estudiantes en cuarentena, eh, de hecho te lo recomiendo, así se llama, busca Erochka igual en YouTube y ahí te aparece, lo tengo anclado. Eh, allí mismo mostré como en mi calendario tengo todo perfectamente ordenado y ya tenía ensamblados mis días y realmente procuraba no salirme de las horas de trabajo y afortunadamente funcionó porque yo no me tuve que tomar una semana extra para entregar los trabajos sino que algunas materias las fui sacando por adelantado y listo eh, así ya no me preocupaba de hoy es literalmente ahorita que estoy grabando es de es domingo y la tarea es a las 11.59 y todavía no empiezo, no eso no me pasó afortunadamente entonces, durante ese mismo horario en el que todavía tenía esta organización, pues mis amigos dijeron, oigan, pues los extraño, vamos a hablar. Y pues yo no entré al chat, la verdad. O sea, aquí lo que puedes hacer es si no tienes tiempo o si de verdad en tu tiempo libre, yo sé que es muy difícil porque uno quiere mucho a los amigos y también todos nos acordamos de burro en Shrek de ¿por qué eso hacen los amigos? Y si sí, eso hacen los amigos pero las personas más importantes en, para nosotros somos nosotros mismos. Y si realmente en tu tiempo libre no puedes, no quieres, no te sientes bien, pues no te lo tomes como obligación porque a veces nos tomamos todo... Precisamente como algo obligatorio Y eso no está bien, si no quieres no lo hagas Porque pues si no quieres no lo vas a hacer De buena gana y eh, bueno Al menos en mi filosofía eso implica Uno, no ser honesto con uno mismo Dos, no ser honesto con los otros Y tres, pues al menos no te No te llena, no tienes un bienestar Así que mucho ojo con eso Yo en ese momento no es que no quisieras Que no podía, era de oigan pues se organizan a una hora en la que no solo es mi hora de comer, sino es mi hora de ponerme a hacer un trabajo de X materia, así que con la pena, pero pues no entré. Tampoco les dije que no, o sea, yo pues ahora sí que apliqué la del fantasma, pero bueno, tampoco creo que tengan nada de malo, porque pues no es como ser grosero, o sea, pues es como, de, pues no, estamos en, en, en días laborales, ¿no? Si lo hubieran hecho el fin de semana, pues mejor allí sí, todo lo que quieras, eh, Adelante me uno dos horas Si tengo solo una, me uno una hora Entonces mucho ojo con esto Eso es un ejemplo Otro ejemplo puede ser que mmm, Si tú eh, Asignas ciertos días de la semana Quizá una vez a la semana Una vez cada 15 días, una vez un mes Para hablar con amigos Y te toca un día en el que dices es que he trabajado tanto y estas únicas dos horas eran mi único tiempo libre del mes, de la semana, de la quincena, y estas mismas dos horas son las de la videollamada con los amigos, pues tómate, tómate las dos horas, creo que te lo mereces si no has tomado descanso, y pues ahora sí que si son tus amigos, pues deberían entenderlo claramente, no debería haber ningún tipo de problema, así que eso es referente a las reuniones en línea, igual para estar en contacto con los amigos, con nuestros seres queridos, tenemos las llamadas normales de audio. Estas, estas me gustan más porque, por ejemplo, yo no vivo con mi padre, pero cuando le llamo, eh, si me toca hacer el quehacer es de, ah, pues saco el teléfono y ya me pongo los auriculares y me pongo a barrer y le pongo la misma atención. Obviamente, quizá la barrida no quede de lo mejor, porque estoy un poco distraído en la llamada, pero puedo permitirme hacer otra cosa esencial eh, en ese mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, el punto es que en tu tiempo libre. A menos que entre ese mismo tiempo libre digas, vale, se lo quiero dedicar a mis amigos o llamarle a mi pareja, etcétera A menos que sea esa la ocasión y que digas, bueno, pues en ese tiempo le voy a llamar a tal persona, pues llámale y disfrútalo. Pero si no, pues mucho ojo también. Lo mismo, o sea, si tú solo tienes dos horas para hablar y ellos van a estar... Y sabes que son personas que se extienden cuatro, cinco, seis, siete horas, pues quizá te valdría... Que inicien la llamada más temprano Y que llamen más tiempo con calma Y si no, pues simplemente decir Pues sabes que ya no puedo <ríe> Ya me tengo que ir Bye, ¿no? Los quiero, chao y, y pues te vas a hacer lo que tengas que hacer Así que, bueno Esto es referente a estos ámbitos Y me gustaría terminar este episodio Ir cerrando con una frase Que proviene del alemán Y que dice Hacer mucho no siempre ayuda mucho Así que como ves no hay que mantenerse quizás siempre del todo activo, quizás siempre loco por la productividad, por lograr cosas absolutamente todo el tiempo, sino que pues necesitamos tomarnos realmente ese rato para detenernos, sea mucho sea poco, yo de verdad espero que pues todos estos tips todas estas vivencias, estas parafernalias te ayuden a, a reflexionar un poco y a decir vale quizá esto no lo estaba haciendo del todo bien, quizá aquí estaba teniendo un problema a la hora de organizarme, de convivir con otros, es muy importante sobre todo en estos momentos pues mantenernos centrados en lo que realmente nos gusta, en lo que realmente sentimos de corazón que que queremos hacer, así que pues nada, vamos llegando ya a la franja de los 40 minutos que me ha salido bastante bien ¿eh? el timing tenía un poco de miedo porque antes cuando grababa solo me solía pasar que uf, me extendía casi hasta la hora, pero no y bueno, me voy despidiendo, no sin antes comentarte varias cositas muy importantes, varios anuncios muy importantes que me hacen mucha emoción el primero de ellos es que ya tenemos un grupo en Telegram así es señores, así que si quieres unirte a este grupo tienes enlace justamente aquí abajo en la descripción lo vas a tener de ahora en adelante siempre en la descripción de todos los episodios por si se lo pierdes o algo pues allí lo vas a tener en el grupo de telegram cuál va a ser la dinámica bueno pues vamos a aparte de avisarte cuando ya esté cada episodio eh, o también avisarte cuando no vayamos a subir nada eh, la cosa va a ser que podrás comentar el contenido de los mismos si tienes alguna duda referente al contenido quieres algún dato extra alguna fuente eh, nosotros te lo vamos a a proporcionar sin ningún tipo de problema también pues para generar conversación, para que hablemos de tecnología, de cultura digital, de estilo de vida, si tú quieres complementar con tu propio contenido, si quieres decir bueno pues oigan, eh, quizá me gustaría que leyeran esto para que las personas lo separen un episodio, allí lo vamos a tener a la mano, o si dices bueno tengo una nota de voz y me gustaría quizá que la reprodujeran en el programa, también con mucho gusto la tomamos y las ponemos directamente aquí en el programa, así que allí va a estar el grupo de Telegram de Fuera de Bitácora o otra cosa más es que bueno ya sabes que cada semanita siempre te invitamos a que nos des tu retroalimentación en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como arroba fuera de bitácora, también eh, pues si quieres mandarnos algún comentario, saludo, algo quizá un poco más privado tienes el correo electrónico fuera de bitácora arroba gmail .com. tienes todos los enlaces aquí abajo en la descripción y nuevamente invitarte a que si nos estás escuchando, si eres nuevo y te quedaste todo este episodio hasta el final, pues primero muchas gracias, siempre se agradece el hecho de que dediques parte de tu tiempo El tiempo es valiosísimo Ya no es solo que sea oro Sino el tiempo Pues eres tú mismo Regalándonos un trozo de ti En este episodio estuve yo solo Pero bueno Normalmente ya sabes Que está Paco Que ahorita está atravesando Una situación dura Pero espero yo Que pronto nos pueda acompañar Ya lo he escuchado un poco mejor Así que Pues este episodio También va dedicado A mi buen Paco Que pues casi siempre cada semana hace un excelente trabajo estando aquí conmigo y si sí me siento algo solito, ¿eh? espero que no notes así algo raro de ay hoy solo está Eric, no está Paco, a veces suele pasar con este tipo de podcast co pero pues trato de hacerlo lo más ameno posible y mantenerme hablando, me duele más la garganta porque me voy todo seguido y mi vocalización todavía no es perfecta, pero bueno, se, se hace lo mejor que se puede. Así que nada, si nos estás escuchando en Spotify, suscríbete al episodio. Casi cada semana hay uno nuevo. Ahorita ya no creo que fallemos, ya hemos fallado dos, tres veces este año y no quisiéramos que fuera más. También, uh, si estás en Apple Podcast, no solo suscríbete, regálanos cinco estrellitas. Si estás en Evox, déjanos un comentario, lo que sea. Bueno, este fue el episodio número 60 de Fuera de Bitácora. Ya cumplimos otros 10 desde aquel épico programa de revista, así que... Pues nada, me voy despidiendo, yo soy Erochka. tienes los links a nuestras redes sociales también acá abajo, también si quieres suscribirte a mi canal de YouTube, donde igual hablo de más tecnología, más estilo de vida, datos curiosos, sapiencia del mundo geek, bueno, aquí lo tienes todo abajito, así que me despido, gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio, porque ahora sí, ya no quedó nada, fuera de Bitácora. Chao.